0: سلام سلام منظور از سمور خداي خدایان میدونید که گیاهخواری پرهیز از خوردن گوشت هست و وگان ها علاوه بر پرهیز از خوردن گوشت از شیر و تخم مرغ و فرآورده های لبنی که منشأ حیوانی دارند از اونها هم پرهیز می میکنند و در واقع رژیمی سخت تر از گیاهخواران دارند در اینجا منظور ما هر دو گروه گیاهخوار و وگان هست امدیه تأکید گیاهخاران بر مسئله غیر اخلاقی بودن کشتن حیوانات هست و اینکه اون زبون بسته ها به دست انسان درد میکشند. بعد هم اصرار دارند که رژیم گیاخاری یک رژیم کاملی هست و انسان به مصرف گوشت نیاز نداره و اصلا گوشت برای سلامتی انسان مذره و کتاب فواید گیاخاری اثر یاد صادق هدایت رو برای مطالعه معرفی میکنند. صادق هدایت نویسنده چیره دست قرن گذشته شاید 18-19 ساله بود که گیاه خاری رو آغاز کرد و 25 ساله بود که کتاب فواید گیاهخاری را رو نوشته در این کتاب او با قلم شیبای خودش این سحنه سربریدن حیوانات رو آنچنان قشنگ تشریح میکنه و اون حالت مشمعز کننده ریختن خون حیوانات رو توصیف میکنه که آدم از اینکه آدم شده احساس شرم میکنه او او جنبه احساساتی رو خیلی خوب و قوی مطرح کرده اما در دفاع از رژیم گیاخاری هیچ منطقی نداره مثلا در صفحه 58 کتاب میگه شکی نیست که گوشتخاری باعث درندگی میشود ای بابا انسان از سر سرمش قرار دادن حیوانات که گوشتخوار نشده خیر بلکه اصلا انسان با گوشتخاری با مصرف گوشت پخته انسان شده و اینجوری تکامل یافته اما به فکر رعایت حقوق حیوانات بودن تفکر زیبایی هست در اخلاق حقوق حیوانات همپای حقوق انسان نیست و اخلاق حق نداره که حقوق قبلی انسان رو نادیده بگیره و از حقوق انسان اینه که بتونه در سلامت کامل زندگی کنه اگر بدن انسان بی نیازه به خوردن گوشت باشه، اون وقت کشتن و آزار حیوانات میتونه به عنوان یک موضوع اخلاقی مطرح بشه. اما اگه سلامت و حیات انسان وابسته به مصرف گوشت باشه، اخلاق فقط میتونه برای کاهش درد حیوانات تلاش کنه و نمیتونه بگه گوشت نخورید. یعنی با فرض اینکه انسان گوشت‌خوار هست، دیگه کشتن و خوردن حیوانات نمیتونه غیر اخلاقی محسوب بشه. اگر بر فرض در آینده به کمک پیشفت علمی صنعت پرورش حیوانات بدون سر، بدون مغز بدون حس درد به راه افتاد اینکه فقط گوشت پرورش بدن و اون گوشت راحت و ارزان در اختیار مردم قرار گرفت اون وقت میشه که بر سر غیر اخلاقی بودن کشتن حیوانات به تفاهم رسید. اما دو تا سؤال برای من پیش اومده که من ندیدم در جایی بهشون اشاره شده باشه. یکی این که گیاهخاران گرامی از حقوق حیوانات دفاع میکنند ما ما برای یک زمین کشاورزی از سنپاشی و زدایی استفاده میکنیم اینجوری برای هر قطع زمین میلیاردها حشره رو از بین میبریم این پشه و شته و مگس و سوسک و شپشک و شاور و کرم و ملخ و مرچه و اینجک و جونورها اینها هم مغز دارند، سیستم عصبی و حس درد دارند اونها هم جان دارند و جان شیرین خوش است آیا حقوق حیوانات شامل حشرات نمیشه؟ آیا طرفداران گیاهخواری با آزار و کشتن حشرات مشکل ندارند؟ درسته که سیستم عصبی حشرات مثل حیوانات پیشرفته نیست اما میدونیم که اونها هم حس درد رو دارند اتفاقا به خاطر اینکه سیستم عصبی اونها پیشرفته نیست درد مزمن دارند یعنی مثل ما دردشون سریع کاسته نمیشه، درد طولانی رو تحمل می کنند حالا اینکه مثل حیوانات خونشون بر زمین ریخته نمیشه یا نفس کشیدن حشرات رو ما نمیبینیم و دیگه احساساتمون جریه دار نمیشه همین کافی هست دیگه میشه اونها رو آزار داد و کشت اما سوال دوم منه طبق گفته یه سازمان بهداشت جهانی، جمعیت مبتلایان به دیابت یا همون بیماری قند در سال 2014 به 422 میلیون نفر افزایش یافته تا الان حتماً به بیش از 500 میلیون نفر هم رسیده. بیماری قند جدی هست. عامل مهمی در نابینایی، نارسایی کلیه، سکته قلبی و سکته مغزی و قطع دست و پا و بالاخره عامل مرگ هست. با وجود پیشرفتهای چشمگیر پزشکی تنها در سال 2016 مرگ حدود یک میلیون و هزار نفر رو مستقیم در اثر دیابت گزارش کردهاند و به مراتب بیش از این جمعیت نیم میلیارد نفری افراد پیش دیابت داریم یعنی اگرچه اینا بیماری قند ندارند اما باید رعایت کنند تا دچار بیماری قند نشند تنها در امریکا بیش از 84 میلیون نفر پیش دیابت هستند. یعنی از هر سه نفر در امریکا یک نفرشون پیش دیابت هست. او خیلی از آدم ها اصلا نمیدونند که پیش دیابت هستند و وقتی میفهمند که دیگه دیر شده. در حال با این حساب دست کم دو و نیم تا سه میلیارد نفر در دنیا باید محدودیت های خوردن رو رعایت کنند که یا دیابت نگیرند و یا اگر دیابت دارند به عوارض جدی اون دوچار نشن. خب محدودیت ها برای دیابت و پیش دیابت چیه ؟ کلا در مواد پروتئین و هیدراد کربون و چربی و قن هستیگه اونایی که انرژی بدن رو تأمین میکنن اینها هستند. برای جلوگیری از بیماری قند، اونها حتی لمکان قند نباید مصرف کنند. این مشخص چربی هم نباید مصرف کنند. چاقی بدترین چیز برای دیابت هست. هیدرات کربن هم نباید مصرف کنند. چون سریع به گلوکست تبدیل میشه و قند خون رو بالا میبره و یا انسولین بدن رو مصرف میکنه. خلاصه تا جایی که ممکنه هیدرات کربن رو هم نباید مصرف کنند. میمونه چی؟ پروتئین؟ عزیزان گیاه خار معتقدند که در گیاهان هم پروتئین پیدا میشه. مقدار پروتئین گیاه خیلی کمه اما خب به هر حال پیدا میشه درسته. به اون میپردازیم. اما مشکل اینه که در همون گیاهان چندین برابر بیشتر از پروتئین هیدراد کربن وجود داره. آخه افرادی با دیابت یا پیش دیابت نمیتونن که با نون و برنج و سیبزمینی خودشون رو سیر کنند. چون کلی هیدراد کربن داره. با کرفس و جعفری هم که سیر نمیشن، انرژی نمیگیرن. تنها راهشون مصرف گوشت هست که منبع پروتئین بدون ایدراد کربون. حالا گیاهخواران عزیز به حرمت حیوانات میخوان اونها رو از خوردن گوشت هم محنون کنند. خب این میلیاردها ها نفر چی بخورند؟ اتفاقا گرسنگی زیاد رو هم نباید تحمل کنند. اونم براشون خوب نیست. پس اونایی که دیابت یا پیش دیابت هستند چی بخورند؟ این دو سال من رو طرفداران گیاخاری پاسخ بدم. اما بخش آخر این کلیپ من اینه که آیا گیاهخواری رژیم غذایی کاملی برای انسان هست یا نه فقر غذایی برای انسان میاره. اگر ما بگیم که در گوشت پروتئین و آهن و کلسیم و چیزایی دیگه هست، طرفداران گیاهخواری میگن در سبزیجات و قلات و حبوبات هم همه اینها پیدا میشه، وجود داره. حالا از نظر علمی، از نظر تقضیه حرف اونها رو بررسی میکنیم خب پروتئین در قلات هست، یعنی در نون و برنج هست. در حبوبات هم هست، یعنی در عدس و نخود و لوبیا و لپه و اینها، اما مقدارش به نسبت گوشت خیلی کمه. علاوه بر اون در قلات و حبوبات موادی وجود داره به نام مهار کننده های پروتواز اینها در انسان جذب پروتئین رو مختل می کنند. یعنی فقط کمی از اون پروتئینه در قلات یا حبوبات هم قابل جذب هست پس اگه میخواییم با نون و برنج و اینها پروتئین بدن رو تأمین کنیم باید حجم زیادی مصرف کنیم و میدونید که این نون و برنج، این سیبزمینی و اینها مقدار زیادی ایدراد کربن دارند. هیدراد کربون راحتی جذم میشه و مصرف زیاد اون موجب چاقی میشه. مثلا برای تأمین 50 گرم پروتئین در روز از طریق خوردن برنج باید روزی دوانیم نیم تا سه کیلو برنج بخوریم. یعنی مثل فیل چاق میشیم <تصفيق> و یا به جای اون کافیه که کمتر از دویست گرم گوشت قرمز مصرف کنیم گیاهخواران چاق نیستند چون اصلا نمیتونن اینقدر برنج و نون بخورند و پروتئین بدنشون هم تأمین نمیشه، مگر اینکه گیاهخواارا قرص مکمل پروتئین هم به رژیم غذاییشون اضافه کنند باز علاوه بر اون پروتئین ها کیفیت های متفاوتی دارند و پروتئین قلات و حبوبات و اینها کیفیت خوبی ندارند پروتئین های گیاهی کلا آمینو اسید های کافی ندارند اینکه فقط بگیم پروتئین هم در گیاه پیدا میشه کافی نیست تازه این پروتئین بود مواد معدنی مثل آهن و روی و کلسیوم و اینها هم در گیاهان کم وجود داره و علاوه بر اون اون مواد معدنی در گیاه باز چندان جذب نمیشن آخر روده ی انسان روده گوسفند که نیست اینها رو خوب جذب کنه میبینید فیتات یا همون اسید فیتیک که در قلات و حبوبات و سبزیجات هست جذب اون مواد معدنی رو مختل میکنه برای همین باید گیاه را قرص آهن و قرص کلسیوم و روی و اینها رو هم به رژیم غذاییشون اضافه کنند. لکتین و پروتئینهای های دیگه هم که در قلات و حبوبات هست باز جذب و حضم مواد غذایی گیاه و بیتامین های اون رو برای انسان مختل میکنه. یعنی گیاه را باید شربت مولتیویتامین رو هم به رژیم غذاییشون اضافه کنند. کلسیوم گیاه جذب کمی داره که هیچ آخه با اوگزالات هم همراهه این دوتا با هم دیگه امده سنگ های کلیوی رو تشکیل میدن اوگزالات در حبوبات و قلات و سبزیجات و آجیل هست و باعث سنگ کلیه میشه او اینها رو نمیگم که سبزی نخوریم نه سبزی خوردن برای بدن لازمه اما با سبزی نمیتونیم مواد مورد نیاز بدن رو تأمین کنیم خیر اجازه بدید تا از ترکیبات آمین ها رو که برای سلامتی انسان لازمه با هم بررسی کنیم اولین ترکیب کارنیتین نام داره در بدن به صورت هست برای فعالیت قلب مفیده و برای بهبود بیماران دیابتی و فشار خون موثر هست الکارنتین فعالیت ازولات ورزشکاران رو تا یک چهارم افزایش میده منبع اون گوشت قرمز و مرغ و ماهی و شیر هست. مقدار اون در گوشت قرمز چهار برابر بیشتر از مرغ ماهی هست. کارنیتین از طریق منابع گیاهی قابل تأمین نیست. در تغذیه معمولی 6 تا 180 میلی گرم در روز کارنیتین به بدن میرسه و در تغذیه وگانها ها فقط 10 تا 12 میلی گرم در روز یاخارا کنبود کارنیتین دارند مگر اینکه قرص مکمل الکارنیتین رو هم به رژیم غذاییشون اضافه کنند اما باز هم کافی نیست اینجا یک نکته مهم رو نوشته گفته وگان هایی که الکارنیتین مصرف میکنند در بدنشون TAMO تولید نمیشه چون در بدنشون از اون باکتری های رودهی که از کارنیتین TAM تولید میکنند وجود نداره یعنی معلوم میشه که گیاهخواران ترتیب باکتری های رودهیشون هم دستخوش تغییر میشه و با این رژیم غذایی قشنگشون یه سری از باکتری های مفید بدنشون از بین میره. یعنی گیاخواران با این رژیمی که میگیرند آسیبی که به بدنشون میزنند با قرص‌های مکمل هم جبران نمیشه. دومین ترکیب کراتین هست. کراتین ترکیب مهمی هست که 95 درصد اون به صورت فسفوکراتین در ازولاد هست و 5 درصد بقیه در مغز و کبد و کلیه و بیزا ذخیره میشه. <متضیح> کراتین در ازول سازی نقش داره اندازه ازولات و قدرت ازولات رو افزایش میده و به ازولات انرژی میده کراتین مانع افت ازولات در اثر بالا رفتن سن و پیری میشه علاوه بر اون در مغز نقش مهمی داره به مغز هم انرژی میده از کراتین برای بهبود بیماری پارکینسون و بیماری های حرکتی استفاده میکنند با یه رژیم غذایی خوب روزی یک گرم کراتین به بدن میرسه و رژیم غذایی خوب یعنی آنامنیورستایته یک رژیم غذایی همه چیزخوری شامل خوردن گوشت و سبزیجات کراتین هم با منابع گیاهی تامین نمیشه مگر اینکه را قرص مکمل کراتین رو هم به رژیم غذایشون اضافه کنند. سومین ترکیب کارنوزین هست این هم از ذخیره های مهم عضلات هست کارنوزین در مغز به عنوان یک نوروترانسمیتر یا واسطه های شیمیایی عمل میکنه کم بوده اون باعث نارسایی کلیه، آلزایمر، تسریع در پیری و بدتر شدن بیماران دیابتی میشه و این هم مسلم از منابع گیاهی تأمین نمیشه در ویکی پدیا نکته خوبی رو اشاره کرده میگه این پیشبند کارن مثلا کارنتین یا کارنوزین به معنای گوشت هست و به پروتئین حیوانی اشاره داره رژیم گیاهخواری خصوصا وگان کارنوزین کمتری داره تا رژیم گوشتخواری اون مگر اینکه که گیاخارا قرص مکمل کارنوزین رو هم به رژیم قذااییشون اضافه کنند البته اگه میخوان افت عضلات و پیری زودرس نگیرند اگه میخوان ناراحتی قلبی و کلیوی و دیابت و آلزایمر و پارکینسون آخه همچین میگن فلان ورزش کار بگانه هیچ مشکلی هم نداره دیگه خبر ندارند که روزی چند تا قرص مکمل میخوره و چه عبارزی در انتظارشه آخره رژیم غذایی صادق هدایت که الگوی من و شما در تقذیه باشه شاید اگر او رژیم غذایی درستی داشت مغزش با کمبود کارنوزین و کراتین روبرو نمیشد شاید به خودکشی نمیرسید الگوی من منو شما در تغذیه رو برگه یه نتیجه آزمایش خون خودمون تعیین میکنه اون برگه میگه که چه چیزی باید بخوریم و چه چیزی نباید بخوریم پروتئین بدنمون کم یا زیاده کلسترول قند ویتامین ایدراد کربن میزان نیاز در افراد مختلف یکی نیست در مواد غذایی هم یکی نیست آخه با عقاید که نباید سلامتی بدنمون رو به خطر بندازیم یکی مسلمونه باید روزه بگیره بر سر معده و کلیه چی میاد براش مهم نیست یکی هم گیاهخاره باید گوشت نخوره اینکه که فقر غذایی میشه براش مهم نیست میبینه کسانی رو که در اثر گیاهخاری ضربه خوردند مریض شدند میگه نه اینها لابد برنامه غذایی رو خوب رعایت نکردند این گونه عقاید جایگزین منطق آدم میشه آدم رو چشم و گوش بسته میکنه مغز کودکان در حال رشد لاقل اونها رو به رعایت این عقاید بیخود تشویق نکنید بیشتر گیاهخواران فکر میکنن که در رژیم غذایی گیاهخوری فقط کمبود ویتامین به دوازده هست بقیش حل خیر خیلی کم بود ها در رژیم گیاخواری هست که باید با قرص های مکمل جبران بشه خب اصلا چرا کشاورزی کنیم شام و نهار همه قرص بخوریم چهار تا قرص صبح نه دام قرص برای نهار یه قرص دسر هم روش <تصفيق> البته خوردن قرص مکمل خودش ایرادی نداره ها یعنی مثلا ویتامین دی در ماهی فراوانه اما ما که دیگه هر روز ماهی نمیخوریم که در زیر نور خورشید هم ویتامین دی در بدن تولید میشه اما ما مدام بدون لباس هموم آفتاب نمیگیریم که پس اسلام که میشه از سرطان پوست هم میترسیم پس لازمه که قرص مکمل ویتامین دی رو بخوریم هیچ هم نداره اما نه اینکه دیگه یه رژیم غلط بگیریم با کلی قرص مکمل بخوایم جبرانش کنیم طرفداران گیاخاری میان با اون جماعتی که سبونه سوسیس با نوشابه میخورند بعد ورزش و فعالیتشون هم در حد گیم با موبایل هست سلامتی گیاخاران رو با اونها مقایسه میکنند اون چیزی که مضر سرطان روده میاره چاقی میاره قزاهای فاست فود هست این همبرگر و سوسیس و کالباس و, و از این چیزا هست آخه اگه آدم گوشت طبیعی رو بپزه با یا برنج و یه بشقاوه سبزی نوش جان کنه ورزش هم کنه چروی هم زیاد نخوره این قابل مقایسه با هیچ رژیم گیاخاری نیست نوش جان کانال <تصفيق> های من رو هم فراموش نکنید من زوس هستم